0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a otra edición de Pixel Sonoro. Ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. El pasado 27 de enero el estudio Motive y EA lanzaban el remake de Death Space, un juego de terror que a mí me marcó en su momento profundamente en 2008, y como pocos lo han hecho y la verdad, es que no hace demasiado tiempo leí una serie de artículos que hablaban precisamente de las virtudes de su sistema de audio, uno que en realidad es único en la historia de la industria o al menos muy especial. Este sistema recibió el nombre de Fear Emitters, emisores de miedo, puesto que consistía en la adhesión de multitud de puntos en el juego de cualquier tipo, que emitían pistas o cambiaban los parámetros de las que ya se estaban reproduciendo y que es una auténtica locura cuando se presenta durante el gameplay. Además, ¿qué queréis que os diga? Hay una buena historia detrás de la banda sonora compuesta por Jason Graves de su estética y también sobre los métodos de composición y, especialmente, miedo. Muchísimo miedo el que vamos a pasar hoy. Así que ya lo siento, pero nos adentramos poquito a poquito en sus fauces sonoras. ¿Os venís o okay? qué? lo que estamos escuchando ahora mismo no es tal vez la música más fácil de oír, ni desde luego la más memorable, pero igual está constituida por un lenguaje que os es un tanto familiar porque lo habéis escuchado antes. Y ya de paso os recomendaría que os fueseis acostumbrando porque el episodio de hoy no va a ser fácil de escuchar, por lo menos en lo relativo a la música, pero sí que va a ser muy rico en lo referente al concepto que hay tras la aplicación de esa música. Lo que estamos escuchando es la obra Trenody for the Victims of Hiroshima, una obra de 1960 compuesta por un compositor polaco llamado Krzysztof Penderecki que integró junto a otros compositores modernistas, lo que se denominó la nueva Escuela de Polonia. Witold Lutowski y Henry Gorecki fueron las otras dos figuras principales de esta escuela. La obra, que se creó como una forma de crítica hacia el imperialismo de Estados Unidos, se encuadra en una corriente estilística conocida como texturalismo, puesto que se caracteriza por la utilización de la masa sonora como elemento fundamental. Penderecki, a diferencia de otros autores de esta corriente, buscaba no las alturas entendidas como el tono del sonido, sino su aglutinación, combinando elementos del canto litúrgico con líneas estables. El conjunto, estaréis conmigo, es como de una sonoridad terrorífica. Y precisamente por esta búsqueda de alturas, Penderecki gusta de emplear la notación gráfica, es decir, diferentes formas de notación gráfica en papel para representar el gesto y no únicamente el tiempo y la altura, que es lo que su suelen representar las partituras convencionales un trino por ejemplo se manifiesta mediante una ondulación en la línea y en otros puntos la notación sirve para diferenciar los diferentes tipos de ataque la notación en cualquier caso se refiere por consiguiente y de manera fundamental a lo temporal y al gesto con todo lo que ello engloba cuando sí interesa que haya una altura definida, por ejemplo, se escribe, y se escribe además teniendo en cuenta la densidad que se busca a su alrededor. La dinámica y el timbre también se marcan cuando son necesarias y de forma bastante precisa pero compleja. El resultado es, en fin, lo estamos escuchando, ¿no? Es sobrecogedor y dotado de un buen grado de indeterminación, puesto que, al final, el intérprete es quien tiene que desentrañar y accionar en base a esas notaciones. Y nos vamos un momentito al espacio, porque esto va al final de Horror Cósmico, y por eso lo que oímos ahora es el tema principal de Jerry Goldsmith para la película Alien. La técnica de Penderecki, si bien igual no os ha resultado muy fácil de digerir, que puede ser, resulta espectacular por el manejo de esas masas sonoras y quizá precisamente por la capacidad expresiva que le confirieron estos sonidos. Terminó trasladándose también al cine de terror. Lo hizo especialmente a partir del momento en el que se integraron varias de sus obras en la película El resplandor de Stanley Kubrick. Estas fueron El despertar de Jacob, de Natura Sonoris 1 y 2. Utrenja 1 y 2, y de manera muy relevante, Polimorfia. Esta última había aparecido también en El Exorcista en el año 1973, sin embargo, el collage realizado en el montaje de Kubrick expuso, quizá, un empleo de la sonoridad que respaldaba el mensaje de la película, como expresa Philip Kuberski, quizá un reflejo del propio indeterminismo psíquico de la cinta. El resplandor supuso, en cierto sentido, un hito en la historia del cine por la canalización de estas técnicas de vanguardia que, también en cierto modo, contribuyeron a fijar un lenguaje más o menos conocido en el cine de terror. Hay un artículo muy interesante sobre el análisis de esta película, publicado en la revista Sybetrans por José Luis Centeno, que os dejaré en la descripción y que ha sido valioso para esta parte. No obstante, habréis notado que ha cambiado todo lo que es, era el, también la atmósfera sonora de Penderecki. Efectivamente, aquí en Aliens, se interponen otros elementos todavía más reconocibles. Hay un lenguaje más amable y familiar, quizá, que podemos relacionar con una orquestación postromántica y con un tipo de cine más popular como quizá es el de la ciencia ficción el caso es que si se aísla esta banda sonora la de Alien, algo que yo generalmente no recomiendo para hacer ningún análisis aunque en este caso es apropiado repararemos en que existe una cierta dualidad musical como he dicho que puede hacer referencia a varios personajes y situaciones de la película, empezando por las progresiones armónicas, seguramente transformacionales, que incorporaron esas sonoridades del espacio, pero que en última instancia supone una especie de colisión entre lo humano y lo que no es humano. Y no solo lo que no es humano, sino lo que es brutal, lo que es terrorífico, lo que es en definitiva la otredad a la que se refiere un autor de referencia para este podcast como es Mark Sweeney. Y el caso es que, para este autor, para Mark Sweeney, en cierto sentido, el cómputo sonoro global que propone la Nostromo tiene cierta representación o se ve trasladado cuando nos subimos a bordo del terrorífico USG Ishimura en Death Space, pero con ciertas particularidades que profundizan en la visceralidad del argumento que propone el juego y, desde luego, debido también a la interactividad que es inherente a él. Y ahora sí, estamos en Dead Space y fijaos si es igual o análoga a la sonoridad que sin hacer transiciones, <ríe> apenas se nota el cambio. Así, amigos y amigas, lamentando el caso, nos trasladamos a las oscuras entrañas de la nave USG Ishimura en la que se desarrolla Death Space. Este título, creado en 2008 por Visceral Games y publicado por EA, nos lleva a un escenario de terror y ciencia ficción que transcurre en 2508 en el sistema planetario Aegis. El juego nos sitúa en la piel de Isaac Clarke. Un simple ingeniero que se dirige a la nave de excavación de planetas USG Ishimura junto a un pequeño equipo con la misión de repararla ante una serie de anomalías que notifican durante la su última excavación. Es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AEGI-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio. Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual.
0: Así que ese es el Ishimura.
1: Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y esto es importante, puesto que una de las razones de Isaac para acudir a la USG Ishimura es un preocupante vídeo que recibe por parte de su novia Nicole, médico especialista a bordo de la nave, en el que ya se deja entrever cuál ha podido ser el problema, algún tipo de infección. No obstante, bajo mi opinión, uno de los puntos más atractivos de Death Space es que su escenario, aparte de terror, no solo tiene que ver con los elementos que remiten a la ciencia ficción por sí misma, sino que además tiene ese punto de recurrencia a lo religioso que hace especial también a sagas como Doom o Resident Evil y que es ciertamente atractivo. Este juego es especial también debido al perfil de su protagonista y es que desde el primer momento en el que Isaac se muestra a solas con Kendra y Hammond, por cierto, brillantemente doblado por David García Vázquez, que estuvo hace poco aquí en Pixel Sonoro, el actor de doblaje del jefe maestro, tenéis el episodio disponible, ha sido hace poquito, bueno, el caso es que desde que se muestra a solas con Kendra y Hammond en la nave Kelion al comienzo del juego se revela una particular propiedad que le confiere un carácter que en cierto sentido entroncará con la propuesta musical. Isaac no habla, es más, es prácticamente una especie de autómata al que oímos respirar, gritar y también de manera relevante pensar que se dedica pues a ir de aquí a allí cumpliendo lo que le dicen, de hecho ¿no? Dice Mark Sweeney que este hecho constituye una poderosa herramienta de inmersión en lo que involucra al ámbito sonoro puesto que éste se encarga en cierta medida de rellenar ese vacío que existe entre la perspectiva del jugador y la de Isaac y de múltiples formas y quizá interpretables por el jugador todas ellas de igual modo, esto le confiere también al jugador la posibilidad de rellenar otros datos por sí mismo, lo que provoca que la unión entre el jugador y el personaje sea más fuerte. Al igual que sucedió en su momento con Jerry Goldsmith, quien llevaba experimentando con formas de introducir nuevas sonoridades en el cine desde el Planeta de los Simios de 1968, el autor de la banda sonora, Jason Graves, tuvo que realizar un importante trabajo de estudio de las sonoridades que quería plasmar en el videojuego. De este modo, al igual que sucedía con Alien, Mark Sweeney aprecia en Dead Space una doble vertiente estética musical que pone de relieve dos posiciones principales, de nuevo una humana vinculada a la música durante las escenas cinemáticas y la amenaza de la otredad de la que hemos hablado, de lo no humano durante el gameplay principalmente. Encontramos una doble conceptualización o aproximación a la estética, una neorromanticista en los pasajes cinemáticos y modernista durante el gameplay, aunque el total puede considerarse en general posmodernista debido a las evidentes relaciones de hipermediación que existen en todo este asunto, entre Factores, pero ahí está esa confluencia: no humano, no humano, neo modernista. Aquí destacan, como señala Marc Suini, el empleo de técnicas extendidas y las grandes masas texturales de los sonidos estridentes y los clústeres que remite directamente a las técnicas que veíamos al principio de Penderecki, de las que eh, tanto eh, se ha hecho eco el cine. Cada una de estas posiciones contrapuestas o mundos sonoros, como son denominados por el autor, Cumpliría una función emocional, y aquí de manera muy explícita, de texturización del argumento también, en el sentido en que se trata quizá de la representación del mundo contemplado por un personaje que no puede expresarse con palabras y que retrata el entorno pavoroso al que se ve sometido. Como iremos desvelando a lo largo del episodio, hay además algo importante en relación con todo esto que comenta el propio Sweeney y con lo que estoy bastante de acuerdo. En Dead Space, las barreras entre el sonido, es decir, entre los efectos y la música se encuentran muy difuminadas, así como también entre lo que es diegético y lo que es extradiegético, incluso entre aquello que no se puede considerar dentro de la diégesis propia, como los pensamientos, la imaginación de Isaac, ¿no? o lo que podemos pensar que se encuentra en su imaginación. Hay pasajes, especialmente en situaciones en las que no está pasando nada relevante en pantalla, como cuando nos situamos en medio de un pasillo, en, lo que, en el que toda la maralla de sonido se cuelan voces cuya procedencia es desconocida, canturreos susurros que bien pueden ser una suerte de metasonidos, es decir, de metadiégesis, de algo que suena en la cabeza de Isaac y que nosotros no podemos escuchar. Y lo mismo sucede con las famosas situaciones en Gravedad Cero, en que no podemos escuchar otra cosa que la respiración del personaje o las pulsaciones, como si fuesen las nuestras propias. Y diréis, bueno, eso no es tan raro, pero lo cierto es que ese cambio supone que pasamos de recibir los sonidos del entorno a concentrarnos en una única perspectiva, la de la primera persona, lo que contribuye a generar un estado de ansiedad en el jugador que es constante. Bueno, es una sonoridad muy agresiva, en la que aparecen timbres un poco extraños, ¿no? Y vamos a ir viendo también por qué. Pero el caso es que la rotura del paradigma que propone todo esto se encuentra en que, aunque el videojuego es un medio en el que los efectos de sonido obtienen una particular propiedad que también expresa significados, es cierto que habitualmente el peso semántico, lo que nosotros entendemos, las emociones que se nos transmite, se encuentra precisamente en la música. Pues esto en Dead Space no funciona exactamente así. Por ejemplo, el escritor Bernard Perron eh, dice que la música de Death Space es una cacofonía disonante a muy alto volumen y Sweeney, quizá desde la perspectiva de Isaac, dice que el sonido ambiente, en este caso, necesita estar orquestado por un agente vivo para que funcione como un lenguaje que contenga significados. Es decir, imaginaos que presenta esto en un panorama en el que se acaban confundiendo los efectos de sonido y la música. Luego vamos a ver más ejemplos. El caso es que el jugador sabe, por supuesto, que los sonidos ambiente han sido cuidadosamente diseñados. Pero esta idea funciona bien tanto para el jugador como para Isaac, dice Sweeney. Es decir, que la transmisión de los significados guarda más relación con el lector con el jugador que está jugando al juego que con el propio diseño del mensaje el terror en definitiva se encuentra en la forma en que tú interpretas o lees esos sonidos como jugador y posiblemente esta forma de difuminar barreras invita a que cada cual experimente el horror a su manera desde la piel de isaac del avatar
0: Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes con Pablo Naop.
1: Bueno, y abandonamos momentáneamente esta atmósfera terrorífica que nos hemos creado hoy en Pixel Sonoro porque vuelve como casi todos los programas nos va a acompañar Pablo Naop con Covermanía, aunque hoy trae un tema bastante especial. ¿Qué nos traes hoy, Pablo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: ¿Qué tal Iván? Hola a todos los escuchas de Pixel Sonoro y sí, pues nuevamente toca la labor de aligerar un poquito la atmósfera con esta sección, ya que, pues, ¿qué te puedo decir? Dead Space es uno de mis juegos favoritos y yo sé exactamente todo lo que busca nada más hablar de Dead Space y sobre todo escuchar la música es que
1: tú no no Pablo Nau todavía no ha escuchado el episodio hay veces que hacemos un poco como la, la ficción de que él ha estado ahí, pero este no ha sido el caso en otros sí por ejemplo en el, en el anterior que vino David Hernando sí que sí que lo escuchó pero en este no y, y es que tú bueno no sabes la, la detención que ha habido aquí. bueno te lo puedes imaginar la detención que teníamos en el programa ahora y, y, por, y qué bien que hayas pues. venido a aliviarla y eso que qué, qué nos cuesta Hoy, ¿Qué nos traes hoy, Pablo?
2: Sí, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco del de tema extralúdico en la música de los videojuegos como ahora ha trascendido realmente el videojuego y se ha vuelto algo que los fans se apropian, modifican y pues llevan a otros niveles totalmente, ¿no? Vamos a hablar de memes eh, y en específico uno del remake de Dead Space que pues... Surge a raíz de una tendencia en TikTok, nada más y nada menos. Eh, ¿Te parece?
1: Te parece si, bueno, cuéntanos brevemente qué es el tema, porque no es exactamente un cover esta vez, o si, sí que lo es, pero eh, tiene más enjundia, ¿no? Y preséntanoslo, sí. lo escuchamos y, y ya, ya lo comentamos los dos.
2: Sí, lo pueden encontrar como Dead Space Sea Shanty, que es uno de estos cánticos eh, de piratas que, eh, bueno... Eh, por la cultura popular seguramente en muchas películas habrán visto ya a los piratas cantando, en la literatura seguido también se ve, y sucede que esto fue un meme en TikTok que se viralizó a raíz de una canción llamada Wellerman, que los desarrolladores del de remake de Dead Space decidieron aprovechar esta tendencia para incluir un easter egg en el remake de Dead Space, que tú tienes que hacer prácticamente un baile con Isaac en cierta parte del juego. Bueno, tienes que presionar los <risa> botones en cierta secuencia y con eso va a aparecer uno de estos eh, clips de audio que, que vas encontrando a lo largo de todo el juego que eh, prácticamente es una canción con la letra modificada esta de Wellerman, pero con la letra modificada para hablar de Lishimura. ¿no? Y eh, los fans se han eh, volcado a hacer covers, como era de esperarse, de esta, podamos decirlo, pieza que no es tal cual parte del soundtrack, sino más bien un easter egg, pero pues ahí está, llamémosle cover o no, por eh, si acaso, por si acaso,
1: por si alguien no nos, no nos entiende, primero, vamos, vamos a escucharla, primero Pablo.
0: Ishimura USG She crack a moon with gravity Go me bully boys go ha! Soon may the Calion comb To save our souls and take us home One day when the fixing is done We'll take our leave and go Three score years she served her tour Dirty platters, cracked and more The captain called no fry and swore He'd take that macarantone Soon may and take us home One day when the fixing is done
1: ¿Sabes dónde había escuchado yo esta, Pablo? Yo esta la había escuchado en uno... Bueno, igual es el mismo el mismo meme, precisamente, que es este que salen unos peces colgados en la pared, que, son, que este, son como robóticos, así, y abren la boca. O sea, es un poco... Realmente es un poco terrorífico. A mí me da un poco más miedo eso que, que todo lo de Dead Space. Pero a mí me había llegado por ahí y es, y es cierto que, además, eh, la versión que estamos escuchando, eh, pues eso no, que cambia como toda la letra y que, y que no, A mí no solo me parece un ejemplo de, de consumo extralúdico, que también, y de cómo bueno, pues se van reproduciendo ese tipo de, de manifestaciones musicales, sino también eh, en cierto modo de, de hipermedia, ya estamos hablando, no de cómo interviene también la cultura de los memes en los videojuegos, porque esto, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero eh, realmente igual en... Para un juego de terror tipo Death Space, para el que no lo haya jugado, y bueno, ya he escuchado hasta aquí en el episodio, verá que igual no es el juego que, que más se presta a este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero además es que nos traes más que esto, ¿no?
2: Sí, correcto. Y ahora que lo mencionas, eh, esto de, de lo, la hipermedia, pues en realidad, a mí me remite, incluso con los juegos de terror, un ejemplo de los que no te compartí y mencionaré brevemente, es que. Eh, por allá de la época de los albores del internet, cuando teníamos Napster, yo recuerdo que había eh, arreglos como de los efectos de sonido y las voces de, por ejemplo, Resident Evil, eh, que los fans ocupaban para generar, ponerlos en otro contexto, por decirlo de una manera. Se volvían comédicos, por así decirlo. Eh, no, al no alcanzaban el grado de viralización y meme de algunos ejemplos, pero recuerdo que, por ejemplo, estaba eso, ¿no? Los juegos de terror siempre sacados de contexto pueden ser algo completamente diferente.
1: Bueno, algunos hablarían bueno. también de como de remediación también, ¿no? Porque al final es una canción que... Yo no exactamente sé cuál es eh, la historia de esta canción. Seguramente sea alguna canción tradicional o popular de alguna parte. O de piratas, como has dicho tú. O... No, la verdad, Ahí estoy, Ahí estoy un poco perdido yo, la verdad, pero desde luego que es algo que se presta a aparecer varias veces en varios medios y a través de diversos medios. Y en este caso también Dead Space parece como eh, que... no no la han cogido porque sea una canción popular o lo que sea que tenga un mensaje, sino precisamente, como has dicho tú, el easter egg viene a colación de que es un meme ¿no? en TikTok y que, y que lo han querido meter ahí un poco... Pues para, para hacer gracia, pero además tienes como más casos de este fenómeno, ¿no? De fans que eh, toman canciones de videojuegos y le ponen otra letra, lo reconvierten, se acaban haciendo virales eh, debido a este fenómeno, ¿no? de Ahora que tenemos de la transmisión instantánea también. Cuéntanos.
2: Sí, y fíjate, fíjate que a pesar de que es algo relativamente reciente para muchos se ha dado ya desde hace bastante tiempo. Puedo mencionar algunos ejemplos que, por ejemplo, en Japón se dieron con el tema de Fortaleza de Dr. Wily de Mega Man 2, que por, de por sí ya es un tema icónico de la música de videojuegos. Por allá de 2007, los usuarios de el, digamos el YouTube japonés, por así decirle, que se llama icónico Duga, decidieron ponerle letra a este tema y ese se viralizó como no tienes idea ya que retrataba todas las las penurias de un oficinista japonés promedio y también eh, un japonés eh, conocido como Hayadain su nombre verdadero es Kenichimae Yamada eh, pues se puso a agregarle letra a temas eh, bastante populares de la música de videojuegos por allá de 2008 con el tema de Super Mario Bros o con el tema de eh, Four Pins de Final Fantasy IV eh, también les puso letra y estos temas han generado una cantidad Inconmensurable de tributos, animaciones, fans que se las apropian, las las traducen, las eh, hacen lo que se llama fandub y las suben en su propio idioma, por ejemplo.
1: Al final son medios de canalización externos totalmente al videojuego y que demuestran también un poco todo lo que puede abarcar la música y todo lo que viene a ser el, el, el producto, el texto que se, se consume fuera de su ámbito original, que es el lúdico. A mí esto me recuerda un poco también a, a algunas... Eh, aquí en España, bueno, en México también, me imagino que pasará pasaría en todas partes. Aquí en España hubo una época que, 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 que cogíamos canciones, bueno yo exactamente no, pero que cogíamos canciones eh, pop así famosas y, y en los pueblos le cambiábamos el nombre pues hablando de cosechadoras, de cerdos, de pues ese tipo de cosas ¿no? que hay en, en los pueblos y que al final se acababan haciendo canciones hiperfamosas que estoy seguro que muchos de los oyentes que nos estén escuchando sabrán perfectamente a qué me refiero y que contribuían a que esa canción pues se hiciese todavía más conocida. Y, y antes de. antes Me parece muy muy interesante todo lo que nos, nos. Vamos, es que este tema además yo tengo que reconocer que se lo puse muy no, difícil a Pablo. Se lo puse muy <risa> difícil porque dije, tienes que buscarme un cover relacionado con Death Space. Digo, como mucho te doy de margen hasta Resident Evil que ese sería muchísimo más fácil, pero <risa> digo si puede ser de Dead Space mejor y la verdad es que me has traído un tema un tema que, que, que da para pensar por lo menos. Y tú has, has jugado al, al nuevo Dead Space?
2: No, no he tenido la oportunidad, pero sí quiero. Y la verdad es que quiero jugar más el remake que por ejemplo Callisto Protocol.
1: Sí, bueno a ver, claro, es <risa> lógico. sobre todo, sobre todo a, a continuación pasaremos a contar un poco las virtudes de este. Eh, sistema de audio que incorporaba desde Space y, y mientras tanto pues muchísimas gracias por habernos traído el contenido de hoy Pablo ya sabes eh, por supuesto los jugadores que busquen ese easter egg del que hemos estado hablando y del que hemos escuchado la música también y yo ya te, te vamos te, te combino el próximo programa a ver esta vez con qué prueba <ríe> te traigo a, a Pixel Sonoro. La próxima será Era más fácil. más
2: fácil, creo. A poco,
1: a poco, te lo prometo. Muchísimas gracias, Pablo.
0: Creo que este es el piano de Jason Graves. La idea es, básicamente, una caja de resonancia gigante. Así que, incluso si hablo así, hay como una gran reverberación gigante. Las cuerdas van a vibrar... y puedo quedarme así durante 60 segundos. Cuanto más haces esto, más marca la diferencia. Tengo un gallinero fuera del estudio y empecé a buscar algo con lo que golpear el trozo de valla que nos sobró. Es como bastante pulcro, mola. Entonces cogí el cubo de la basura y pensé, igual si lo acoplo al suelo y junto el metal de
1: ambos, tenemos un sonido más guay. Pero
0: mola todavía más si lo froto con un arco.
1: Es como un mini-tiranosaurio rex
0: enfadado. Y da igual donde lo frotes, tienes como...
1: Querido, querida oyente, sigues en Pixel Sonoro escuchando el tema Necromorphs Attack de la banda sonora original de Death Space, compuesta por Jason Graves, al quien escuchábamos en su testimonio de hace unos años, que dejó entrar en, eh, en su estudio, en su casa, a un reportero del medio Polygon para enseñarle cosas tan locas como esta. Lo que habéis escuchado es una especie de dulcimer gigante y desafinado construido por él mismo, con el que experimenta de esa forma en busca de nuevos sonidos, y también lo que sucede, por ejemplo, con la valla del gallinero que golpea, que frota, en fin, súper impactante. Pero que pone de relieve algunas de las técnicas que son típicas del compositor y que también tienen su reflejo en Dead Space, desde luego. Hemos visto ya el empleo de todas esas masas texturales y ahora pues también queda retratado el uso de técnicas extendidas, es decir, coger instrumentos y tocarlos de forma anómala, y también construir instrumentos fuera de lo convencional. Madre de Dios, si había venido Pablo Nao para bajar las pulsaciones, desde luego ya estamos... A tope, madre mía, parece que nos van a matar aquí. Bueno, querría comenzar esta segunda parte del programa con una frase de Bernard Perron, profesor de cine de la Universidad de Montreal y autor del libro The World of Scary Video Games I Study in Videoludic Horror, donde dice literalmente que jugar a videojuegos de terror es en realidad una experiencia tan auditiva como visual. Yo personalmente creo que un juego como Dead Space demuestra ser el elemento que confirma esta aseveración, y aquí poco a poco creo que os voy a convencer de ello, con ejemplos de gameplay y todo, vais a ver, algo muy dinámico. Dice Perron que, a diferencia de lo que sucede con el ojo, el oído humano puede captar información proveniente de los 360 grados que lo rodean, por lo que es posible recrear la experiencia auditiva de cualquier ambiente sonoro real en un videojuego. Pensad en el impacto que tiene esto a la hora de mejorar la experiencia inmersiva, es decir, en el hecho de fusionar o acercar la realidad virtual con la realidad material o concreta del jugador. Es una buena manera de romper la cuarta pared, digamos, para que el juego invada el entorno real del jugador y a su vez defina el espacio lúdico. En definitiva, digamos que la música de los videojuegos de terror requiere de una escucha diferente, una escucha que no se basa en una jerarquía de elementos, como pueden ser, pues por ejemplo, diálogo, música, efectos... A veces sí, ¿no? Pero generalmente no es el caso. En cambio, esperamos percibir otro tipo de estímulos en el centro del campo auditivo. Rugidos, vísceras desparramándose, sonidos en la distancia, gritos... La música en sí sería percibida como un valor añadido de este tipo de estímulos, buscando, más que las estructuras dialécticas musicales habituales, pues crear sensaciones de alerta, quizá mucho más instintivas, para provocar reacciones en el jugador que son necesarias al final si lo que quieres es sobrevivir en el juego. Por esto se recurre a estrategias compositivas que priman precisamente ese tipo de recursos, textura, el timbre y la intensidad. Es importante entonces que el jugador sea capaz de discriminar, de entre todos los sonidos que aparecen en este campo, cuáles le ayudarán a sobrevivir y cuáles no, y de qué forma. Pues, tal y como sugiere Perrón, el diseño del sonido de estos videojuegos tiene también a generar incertidumbre, ¿no? Es esa dualidad, incertidumbre sobre esto, lo que contribuye a aumentar su ansiedad, a aumentar su incertidumbre sobre qué es lo que le ayuda a sobrevivir y qué es lo que le mata. Porque claro, paradójicamente, al mismo tiempo, la mejor forma de crear un estado de incertidumbre y de ansiedad y de miedo en el jugador es derribar las barreras de la racionalidad sobre los estímulos sonoros que está percibiendo para crear esas situaciones de desconcierto, porque al fin y al cabo, la fuente de todo temor humano, o al menos su foco más potente, es aquello que desconoce. Y en este caso... La forma que toman los sonidos que se encuentran fuera de nuestro campo visual contribuyen indudablemente a alimentar esta incertidumbre. Los juegos de terror modernos en primera persona, por ejemplo, tienden a dejar que el jugador escuche los sonidos internos del personaje, respiraciones, por ejemplo, e incluso otro tipo de metasonidos a los que ya he hecho referencia, como pueden ser los pensamientos y también los susurros sin explicación, sin procedencia, ¿no? Escuchad, por ejemplo, este pequeño pasaje que he capturado yo mismo en mi partida de Dead Space para que comprobéis cómo aparecen estos susurros.
0: Tengo más información sobre la atmósfera. Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico. A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse. El superviviente lo llamó el Leviatán.
1: Vale, podemos afirmar que el campo auditivo viene condicionado por la posición del avatar del jugador en este campo, en este caso, perdón, en el campo visual. Al menos generalmente, una buena manera de crear tensión es transgredir las concordancias que se esperan percibir entre el espacio visual y el campo auditivo. El punto de audición puede cambiar libremente en videojuegos, a veces de manera imperceptible, resultando ambiguo y poco realista también, aunque surte un efecto increíble. Es el caso de aquellos momentos en los que, por ejemplo, el necromorfo se encuentra en otra habitación y, sin embargo, percibimos su rugido como si se encontrase muy próximo a nosotros. Os voy a poner ahora otro fragmento de un lugar en el que realmente no ocurre nada. Es un sitio que está a salvo, pero próximo a un par de enemigos. Aparecen, además de otros sonidos ambiente bastante molestos, un coro de voces cuando el jugador apunta a unas inscripciones extrañas en la pared y rugidos también que, por las características del cuarto, es imposible que provengan de ahí. Y aquí viene lo realmente impactante de Dead Space, y es que esconde un sistema de audio diseñado expresamente para la ocasión, como he mencionado al principio. Un sistema basado en una serie de puntos de sonido agregados a diferentes objetos del, es del escenario y de cualquier tipo: de enemigos, pasillos, charcos de sangre, inscripciones, como en este caso lo que sea. Y estos se pueden buscar jugando de manera experimental o simplemente prestando un poco de atención. Por ejemplo, cuando en el pasado audio yo enfocaba a la pared, es cuando aparecían esas voces si habéis prestado atención. Es decir, es un sistema que, como indica Mark Sweeney, está creado para adherirse a objetos que no representan un peligro real para el jugador, y esto tiene graves implicaciones durante el gameplay. La más evidente es que continuamente nos sentimos amenazados, estamos en tensión de manera casi invariable, lo que provoca un estado de ansiedad prolongado y casi hasta el teddy. para tedio lo que tenemos aquí hoy madre mía aquí me gustaría establecer una pequeña comparativa en este parte bien Hemos escuchado dos audios de capturas de Dead Space, bastante suavecitas, pero en los que ya se puede apreciar en cierto modo cómo funciona este sistema de Fear Emitters. Vale, pues una consecuencia de su diseño es que nos hace estar en tensión continua, como he dicho, y el estímulo de esta tensión aparece por la abundancia de sonidos y no por su ausencia, como podría ser otro enfoque. Lo que voy a reproducir a continuación es un extracto de gameplay de Resident Evil 2, del remake, del comienzo del juego, la primera vez que aparece un chupóptero en el sótano de la comisaría. para que iba a decir yo que costó matarlo al final lo que sucede aquí, para empezar, es que tenemos eh, dos planos bien diferentes, el diegético y el extradiegético. Es decir, más o menos yo soy capaz de diferenciar bien los sonidos que provienen del espacio virtual en el que se encuentra el personaje y que éste escucha y cuáles no, como la banda sonora. Apreciamos en la música pues, sonoridades bastante similares a las que plantea Death Space y se nota bien cuando existe un cambio de intensidad en la composición cuando aparece el monstruo, aparte de los rugidos, ¿no? y se produce esa confrontación. Pero en Resident Evil 2 la tensión proviene más bien de los pasillos en silencio, de la incertidumbre que provoca el no percibir qué es lo que vas a encontrarte detrás de la puerta, a diferencia de Dead Space. Con bueno, un ejemplo similar se encuentra en un juego que parte tal vez de este mismo enfoque y que estéticamente está muy relacionado con Dead Space. Estoy hablando de Alien Isolation, bueno, eh, vuelvo a la franquicia Alien, un juego survival horror que si no habéis jugado, vamos, os lo recomiendo de aquí a Lima, con un planteamiento que a mí pues me quitó el aliento fresco y novedoso y además respetuoso con el universo de alien debo decir que propone un paisaje sonoro silencioso en el que los momentos de tensión se vinculan a la aparición del pitido del localizador que indica la proximidad del xenomorfo aquí el sonido indica que está cerca el monstruo pero la incertidumbre proviene precisamente de no tener la certeza de en qué punto se encuentra atención por favor si estás, querido querida oyente, en un coche o en un ambiente ruidoso, agudiza el oído o simplemente déjate sumergir si te encuentras en un ambiente propicio. Vamos a escuchar cómo suena la proximidad del alien en los pasillos tenebrosos de la estación espacial Sebastopol. Aquí se va notando ese crecimiento, conforme suena el aparato. Y los pasos también, ¿no? Qué importante es localizar esa fuente. Está todo bastante claro, en realidad, aquí. ¿Qué sucede en Dead Space además de que el ambiente es más ruidos? Pues, según recoge Perrón, una entrevista a Don beca el director de audio del juego, este dijo que Dead Space había difuminado realmente la línea entre la música y el diseño de sonido. Si lo piensas bien, la música es solo diseño de sonido con muchas más reglas. No queríamos solo dar con una composición tradicional, dábamos preferencia a la textura y el carisma. En la versión final del juego, la música desempeña un papel muy importante en el paisaje sonoro. Realmente, técnicas como las que describe Perron, por ejemplo, el trémolo en las cuerdas, los trinos, los crescendos, las aceleraciones en el tempo, patrones de repetición de notas en tono agudo, técnicas extendidas, etcétera, todo lo que venimos comentando en este episodio, es algo que es habitual en el eh, cine de terror y que por lo tanto tenemos ya esas herramientas para interpretarlo. Lo que sucede en Dead Space es que no descansamos de interpretarlo. En Dead Space, eh, el diseño del sistema de Fear Emitters eh, ocasiona que nunca lleguemos del todo a ese estado de descanso, de relajación un poco que también propone Resident Evil cuando se va el peligro, puesto que en lugares en los que el peligro parece haber pasado siguen apareciendo sonidos en la mezcla, cuyo significado es difícil de extraer para el jugador. Ruido blanco, por ejemplo, los susurros, los sonidos de las tuberías, los rugidos, todo esto, ¿no? Y es crucial porque el jugador necesita también recabar información de puntos que se encuentran fuera de su campo de visión. Pensadlo, especialmente en este tipo de juegos. Y te están confundiendo, ¿no? Que es lo que venimos comentando todo el episodio. Por el contrario, lo que hace el sistema de audio es lanzar pistas o modificar los parámetros de lo que se está reproduciendo cuando miramos hacia algo o nos sobreviene el peligro. Pero lo que sucede es que también lo hace, cuando no nos sobreviene. Esta información en ocasiones es sumamente útil, y en otras es engañosa, cuando menos, por lo que el jugador quedará confundido. Vale, vamos a escuchar ahora un pasaje en el que me estoy moviendo por un pasillo y no sucede absolutamente nada.
0: Tengamos tiempo.
1: Fijaos qué pico de intensidad, cómo suena la música, ¿no? Eso no es normal cuando no hay una amenaza a la vista ni próxima. Es decir, con este diseño el jugador interpreta todo como un sonido de alerta y lo que es más, tiende a confundir, pues eso, el efecto de sonido con la música y fijaos qué importante, en Resident Evil, por ejemplo, estaba bien clara esa diferencia. Hay efectos, hay música y... Eso lo utilizo para sobrevivir. Y sin embargo aquí es fácil que con el avance de la partida un clúster en los trombones se interprete a niveles muy primarios como un sonido que proviene del espacio o del plano diegético. Además, la descompensación de los volúmenes que se experimentan ocasiones tiende a confundir sobre la localización de las fuentes que los emiten. Los cambios en el volumen pueden indicar más o menos a qué distancia se encuentra la fuente, pero también se pueden utilizar para despistar, como todo en este juego. Sweeney apunta, en definitiva, a que el sistema de Fear Emitters constituye un narrador poco fiable, capaz de manipular la conciencia de Isaac o del propio jugador según se mire. Esto casa con la idea del autor de que, en ausencia de palabras de Isaac, la música, tanto en las cinemáticas como durante el gameplay, puede ser considerada como un medio de narración de lo que el personaje, incluso la situación, no cuenta. Y aquí, en el último y terrorífico gameplay que sonará hoy en Pixel Sonoro, advertiréis como hay un claro cambio en la. Te Quiero que lo escuchéis. Hay un claro cambio en la textura de la composición, que pasa de la gran masa al grupo de cuerdas tocando en pichicato en pocos instantes. Y esto se produce únicamente porque al salir del pasillo en el que me encontraba anteriormente, la textura de la música cambia. Pero si lo miro, solo con que lo mire o vuelva a entrar en él, a pesar de que no represente un peligro real, porque no hay nadie allí, de nuevo la masa textural se engrosa y aparecen otros recursos sonoros, instrumentos, percusiones y efectos como los gruñidos de una amenaza que no está presente, etcétera, etcétera. Escuchad con atención. Queridos y queridas oyentes, hasta aquí el mal trago prometido. Os animo a todos a experimentar con el sistema en el remake porque creo de leídas, que es muchísimo más exagerado de lo que he presentado aquí, y desde luego a probar de todas formas por vosotros mismos cuando estéis jugando a descubrir estos puntos de misión del miedo, del terror y comprender cómo funciona el sistema que ya os avanzo que es algo apasionante y realmente complejo, que requirió de la grabación de multitud de pistas de varios minutos de duración que se reproducían en pasajes aleatorios, o sea que además es poco redundante, en fin que es una auténtica pasada ¿y vosotros sabéis de la existencia de este sistema. ¿Qué os ha parecido el episodio? Desde aquí os recuerdo que siempre es interesante escuchar y hablar con vosotros sobre vuestras reacciones tanto en iBox como en Twitter o Facebook o Insta y ahora también en Spotify. Animaos por favor y ahora permitidme que yo vaya cerrando la exclusa de la Nostromo. dicho Nostromo, ¿verdad? No, 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 nos hemos ido con la exclusa de la USG Shimura y ahora está sonando Tricroma Sunset de salvinsky y eso significa que nos vamos dejando atrás todo el terror cósmico que nos ha acompañado. No es muy amigable que digamos, y no es muy amigable de oír, pero ¿qué queréis que os diga? Espero que lo hayáis disfrutado. Además, os recuerdo u os informo de que el contenido de este episodio más o menos está condensado y ampliado en un artículo que escribí para la maravillosa revista GTM en febrero. En serio, si os gusta la prensa escrita, todavía, generalmente, los números de GTM son una delicia en diseño, materiales y contenido. no me pagan los compañeros por anunciar esto, ¿eh? lo pienso sinceramente y por eso lo digo y además que formo parte con pequeños granos de trabajo de ello, ¿no? ¿Qué me queda? Bueno, me queda saludar a la gente que sigue apoyando ahí siempre, a mi amigo Alberto de Valladolid, que conocí trabajando en FNAC hace tiempo y que anda ahí comentando cada poco un máquina, a Jesús, a los habituales Kabuki Goemon, Alberto Villa, Javier Raimúndez, Gómez64, a los compis de La Hora de los Marcianitos, de Modo 7 Podcast y de Prestar Cook al gran Tony de Baby, a Jabo, a Descenders, a Lore, Kirby Orno, Guillejota, Janini, Sergio Brea, Aridani Cruz, Akira, Eloy Calvo, Nav77, a Eneco por supuesto, y a los compañeros de Sin Pelos en los Beats, que también me escribe Iván bastante, Jorge Piñol, F.P. Joss, Antonio Hernández, un montonazo, la verdad, y, y solo estoy mirando en Ivox, sobre todo, así da gusto. Aunque os recuerdo de nuevo que ahora también en Spotify se puede comentar, como lo hace, por ejemplo, el genial David Kiko, y es que en Spotty ya somos casi 400, en fin, qué que guay todo. Y ahora, miguis, heraldos del terror, da igual que sea en los oscuros pasillos del USG Simura, ahora sí lo he dicho bien, o en vuestra casa por la noche, con ruido o con silencio, en cualquier parte, pero siempre con música. ¡Hasta la siguiente!